2: Buenas tardes, sean bienvenidos una semana más a Hacemos Cantera, el programa de Fútbol Base que traen los chicos de blanquivioletas.com aquí a la sintonía de Radio Marca Valladolid en el 101.5 de la FM, también en la aplicación para iOS y Android y desde la página web para que nadie se pierda un nuevo episodio de Fútbol Base Vallisoletano que este pasado fin de semana nos ha dejado muchos partidos, mucha intensidad. Y un poquito de lluvia, y si no, que se lo cuenten a mi compañero
3: Juan Diez. Juan Díez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Bueno, pues a ver si la gripe nos deja vivir este segundo Hacemos Cantera de 2019. Y como dices, un fin de semana pasado por agua y pasado por nieve. Ha habido muchos partidos que se han tenido que suspender por culpa de la nieve. Así que nada, dar gracias, por supuesto, también a Jesús por usurparme la semana pasada. Y vamos a vivir estas historias humanas como siempre en este programa, en Hacemos Cantera.
2: Pues así, sin más preámbulos, vamos a contar qué hacemos hoy en Hacemos Cantera. Primeramente hablaremos con Álvaro Sobas, jugador del Club Deportivo Parque Sol de Juvenil de Liga Nacional que el pasado fin de semana derrotó por un gol a cero a la cultural y deportiva leonesa en uno de los duelos por el ascenso a división de honor. Hablaremos con el Pichichi Naranja que además nos contará cómo vive una nueva citación con la selección sub-18 de Castilla y León. Después será turno para tercera división. Hablaremos con uno de los nuestros, un vallisoletano, Sergio García, que ha tenido que hacer las maletas para irse a Burgos para jugar en el Polsa Y ahí en esa primera jornada de debut tuvo un incidente, que por suerte lo podemos contar de una forma favorable, un pequeño susto, pero que no va a pararle porque tiene fuerza para rato. Hablaremos con el portero turno para un entrenador. Después nos marcharemos al fútbol femenino y también nos marcharemos a la localidad de Burgos, porque allí otro baís acaba de firmar recientemente por un equipo de segunda división de este grupo quinto por nuestra señora de Burgos, que nos contará cómo vive Yeray Andrés este nuevo movimiento. Y por último, va de porteros la cosa, hablaremos con un protagonista diferente, porque es un jugador de primera juvenil provincial, un portero, en este caso Víctor González, que pudo anotar un gol, además el primero, el que abrió la lata para su equipo, y que nos contará cómo fue anotar un gol. Todo esto y mucho más en esta edición de Hacemos Cantera. Vamos a repasar resultados y marcadores del fin de semana.
3: Comenzamos el repaso con el grupo quinto de la segunda división femenina Donde el Parquesol cosechó su segunda derrota consecutiva por dos goles a tres Contra el filial del Madrid Club de Fútbol con el estreno goleador, eso sí, de Carolina Virizamberri. Una derrota que deja al Club Deportivo Parquesol cuarto
2: con 31 puntos Cerrando los puestos de ascenso a primera femenina B
3: el grupo primero de la segunda división B, el Real Valladolid Promesas, no abandona su mala racha tras perder en casa contra el Coruso por 0 goles a 1 Lástima
2: este resultado del Real Valladolid Promesas, que le deja ya muy cerquita de los puestos de peligro. Está con 15 puntos, con 15 en la decimoquinta posición, perdón, con 24 puntos, uno por encima de los puestos de playout y dos por de los, encima de los puestos de descenso.
1: Rebel,
3: kicks, yeah. Bajamos un escalón para contar una nueva victoria del Atlético Tordesillas en el grupo octavo de la tercera división. Ganó por 0 a 2 al Cebrereña gracias a los goles de Jorge y Conejo.
1: Uh, uh, rebel,
3: una nueva
2: victoria de este Torde que está enrachado hacia los puestos de arriba. Ahora mismo es octavo con 34 puntos y ya solo tiene 7 diferencia con los puestos de playoff. <risa>
3: La regional aficionado el Villa de Simanca se llevó por la mínima el derby contra la Cisterniga al ganar por 2-3. a 3. El Universidad de Valladolid sumó un punto contra el Peñaranda tras empatar a 1, mientras que perdieron el Mojados por 0-3 a 3 contra el Béjar y el Navarres por 5-1 a 1 contra el Torarense. El Betis no pudo disputar su partido en casa del Ejito.
2: En esta regional aficionada del Grupo B encontramos al Simancas en sexta posición con 29 puntos, eh, dos puestos por debajo en la octava Universidad de Valladolid con 26, en la undécima Mojados con 23, seguido duodécimo la Cisterna con 21 y cerrando decimocuarto el Betis con 19 y un poquito más abajo en la penúltima posición Navarrés en la decimoséptima con 13.
3: Pasamos a la categoría juvenil de división de honor Donde el Real Valladolid no pudo sumar contra el líder pese a merecerlo Cayó ante el Atlético de Madrid de los anexos por un gol a dos Un resultado que
2: deja en este grupo quinto de la división de honor Al Real Valladolid en la cuarta posición con 39 puntos
3: y terminamos con la Liga Nacional, donde el Parque Sol sumó un importantísimo triunfo por un por 1-0 contra la Cultural, gracias a un gol de Mata. Y el Real Valladolid también ganó por 1-2 en el feudo del Burgos Problemas. Promesas, no. la, nieve no impidió, la nieve impidió jugar a la sur en el campo del Puente Castro.
2: Primero el Real Valladolid B con 40 puntos, tercero y ahora mismo empatado en, en puntos, en puntuación de ascenso a División de Honor, Parquesol con 34. Un poquito más abajo tenemos a la Unión Deportiva Sur con 23 en la séptima posición. Esto ha sido todo en cuanto a resultados y marcadores del pasado fin de semana. Ahora lo que nos gusta, turno de protagonistas, hablaremos con Álvaro Sobas, jugador del Club Deportivo Parquesol de Liga Nacional Juvenil. Pues partidazo teníamos el domingo pasado en el José Luis Asso, a eso de las 11 de la mañana... Un horario un poquito atípico que no sirvió para que el, el, el pequeño feudo del Club Deportivo Parquesol pues estuviera abarrotado de, de, de gente, de, de espectadores que, que se quisieron, eh, que no se quisieron perder una de las citas por el ascenso. Estaba claro que, que la Cultural Deportiva Leonesa siempre ha puesto fuerte en esta categoría por intentar eh, conseguir representación en División de Honor. Pero es que el Club Deportivo Parquesol, a pesar de, pues de su modestia, de su humildad, de conjunto de, de barrio de, de Valladolid, pues tiene un buen equipo y está preparado ¿no? para dar la, calle,
3: la cara ante grandes equipos como en este
2: caso la cultural y vaya si lo hizo. ¿cuándo? Pues sí, era
3: un partido importantísimo para el Parquesol, sobre todo después de perder en la primera jornada, en la primera vuelta, 2-1 contra la Cultural, por lo tanto era un partido de cuatro puntos. El Parquesol necesitaba ganar para igualar también ese golaveras y así ha sido y se ha colocado en esa tercera posición a expensas de poder adelantar al Burgos esta semana en caso de, de empatar porque el golaveras Veras sí le tendría ganado contra ellos. Pues
2: Turmalet eh, que se le viene al conjunto naranja pero bueno, primero lo vamos a celebrar esta victoria del pasado fin de semana además con, con su pichichi, con Álvaro Sobas. Álvaro, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Como decíamos, un partido súper intenso y, y, y disputado, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis desde, desde el campo? ¿Cómo se notaba esa intensidad? ¿Se notaba lo que había en juego?
4: Sí, era un partido que estábamos obligados a ganar por la importancia que tenían los tres puntos y fue un partido muy físico y sufrimos, la verdad, pero al final conseguimos sacar el partido adelante y los tres puntos se quedaron en casa.
2: Imagino que, que cuando os llega el calendario veis las las tres primeras jornadas a lo mejor todavía no sabéis no en qué punto van a estar los los rivales no sabéis si la Cultus si y el Burgos va a estar ahí arriba pero ahora que, que ya lo sabíais después de una vuelta este comienzo de, de, de segunda vuelta eh, es eh, súper exigente Cultural, Burgos, Valladolid eh, puede estar un poquito la temporada en juego en estas tres semanas no aunque quede un mundo
4: Pues sí, la verdad porque... Si perdemos los tres estaríamos casi prácticamente fuera de la lucha por el ascenso, pero si podemos ganar los tres, pues es una opción que no que podemos permitirnos para estar ahí arriba. Y de momento hemos ganado uno de uno. Vamos a ver qué pasa con el Burgos.
1: Bueno, imag imagino...
4: Mm
3: -hmm. imagino que visto el éxito. Manuel Olivas no creo que descarte concentraros en otro hotel en próximos partidos, ¿no? En vista del de éxito que ha tenido este.
4: Pues sí, lo hemos hecho una vez, ha salido muy bien y no sé, eso depende de ellos.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? No, no, me lo, no me lo había dicho ni, ni Juan ni, ni, ni se había comentado, no sé si en Blanquiboleta se ha puesto, pero oye, pues no está nada mal, ¿no? Subiendo eh, el nivel no, en el Club Deportivo Parque Sol, además este, esta temporada con el campo nuevo, tú que eres hombre de la casa, ¿cómo, cómo se están viviendo estos cambios?
4: Era, sí, era algo que no nos esperábamos ninguno, pero cuando nos llegó la noticia pues nos quedamos sorprendidos y sabíamos que con el esfuerzo que estaba haciendo el club no podíamos fallarles y teníamos que ganar el partido.
2: Uh -huh. eh, como decíamos, un encuentro que se que era súper intenso, que se iba a decidir en, en cualquier detalle y al final tuvo tu compi Mata la, la, la suerte ¿no? de poder anotar ese gol de la victoria. Entre los dos lleváis un puñado de goles.
4: La verdad es que estamos teniendo esa suerte al meter los goles y Mata, en cuanto pitaron la falta, él tenía mucha confianza en tirarla y tuvimos la suerte de marcar el gol.
3: Y la suerte, además, nunca mejor dicho, porque el gol fue un cúmulo, entre comillas, de, 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 de errores, porque en primer lugar se abrió la barrera, después el portero no alcanzó a, a cogerla, pero bueno, al final imagino que un gol que se celebró igual, ¿verdad?
4: Sí, no fue un golazo, pero <risa> pero bueno...
3: Hay muchos especialistas en faltas, porque ya hemos visto a Rollo marcar más de una. Ya vimos a Pablo meter un golazo a lo Alcaraz la semana pasada y esta vez mata. Así que imagino que os vais a rifar las faltas.
4: Pues sí, tenemos muy buenos lanzadores y eso es bueno para el equipo. Porque si uno no está o está lesionado, sea lo que sea, pues tenemos más jugadores que pueden tirar las faltas.
2: ¿Y cómo está el vestuario después de esta victoria? No? Porque al final... Tienes que contener un poquito no la, la euforia de, de haberlo hecho bien esta semana porque no no tienes casi apenas tiempo para, para celebrarlo ya a mitad de semana estaréis con, con el Burgos en, entre ceja y ceja.
4: Sí, fue una victoria muy importante pero tampoco hemos ganado nada. Tenemos que seguir y esta semana tenemos otra final y vamos a ir a por todas a ganar.
3: Esta semana además que el Parque Sol descansa lunes y martes Va a entrenar miércoles, jueves y viernes Para vivir ese partido ante, ante el Burgos Es verdad que en el partido de la primera vuelta Se consiguió una victoria por 3-1 Pero al final se ha convertido este equipo El Burgos en eh, prácticamente en el equipo revelación Nadie esperaba que fuera a estar en ese segundo puesto ¿Cómo afrontáis en ese, ese partido?
4: Sabemos que ellos son un equipo muy fuerte Pero nosotros también estamos ahí Y nadie nos ha regalado nada Y vamos a intentar ganar Aunque sea en su campo y vamos a ir a por todas
3: Sí, porque es verdad que el Parque Sol en casa Es una auténtica mina Tan solo ha empatado un partido No ha perdido ninguno Y es verdad que fuera de casa Hemos visto otro Parque Sol quizá ¿Por qué esa diferencia entre el Parque Sol en casa Y el Parque Sol fuera Sobre todo ante grandes rivales?
4: Pues sí que es verdad En casa nos sentimos más a gusto Por, por decirlo así Con la presión uh -huh. de tener que ganar sí o sí Y fuera pues nos cuesta más no hace muchos goles, pero bueno, este es un partido para decir que estamos aquí, que, que vamos a ganar y eso.
2: Supongo que vuestro entrenador, conociéndole un poquito ¿no? de, de su dilatada experiencia ya en el fútbol base de, de Valladolid, os inculcará eso de, del partido a partido, ¿no? Pero, pero ¿cómo lo veis eh, vosotros? Eh, imagino que ahora Burgos entre ceja y ceja... ¿Pero sois conscientes de que estáis ante una oportunidad de, de poder competir en un ascenso a División de Honor? Que eso desde, desde que la Unión Deportiva Sur lo consiguiera, eh, hace bastantes temporadas ya, hacía mucho que no pasaba en Valladolid, que no teníamos un equipo peleando de verdad por esa posibilidad.
4: Pues sí, la verdad es que este año tenemos un equipo muy completo, que confiamos mucho en nosotros mismos y estamos trabajando mucho y eso se ve en el campo al final
2: y al final eh, lo que decimos no eh, tú eres el eh, jugador que has vivido mucho en el, en el Parque Sol que, que has visto pues cómo ha ido creciendo poco a poco y que además estás en tu segunda segundo año de, de juvenil cómo sería disfrutar de la división de honor juvenil con el escudo de, del Parque Sol pues en, en Valdebebas en el Cerro del Espino y demás
4: pues sería una gozada la verdad sí. nunca antes habíamos tenido la oportunidad y vamos a intentar luchar para no desaprovecharla, porque estas oportunidades pues, solo pasan una vez en la vida. Mm.
2: Desde luego, pues como decimos, eh, estás ahora mismo en un momento de cresta de la ola, como anunciábamos antes, porque además eh, se ha coincidido no esta victoria, que supongo que para el colectivo y el individual habrá sido muy gratificante, con una nueva llamada de la Selección Sub-18 de Castilla y León. Esos son síntomas... De que las cosas están yendo bien, ya no solo en el Parque Sol, sino también en lo, en lo individual, en lo que a ti respecta, como Pichichi Naranja.
4: Pues sí, es un, un premio al trabajo que estoy haciendo en el club y ojalá sea así en mucho tiempo. Están saliendo las cosas bien y yo intento ayudar al equipo, pero mira, si encima me llaman para la selección pues
3: mejor todavía. Sí, porque como, dice, como dices Víctor, el trabajo individual en el Parque Sol, no solo por los 11 goles que lleva, sino por el trabajo que, que que Álvaro hace en cada partido, hasta el punto de que se ha convertido en el tercer jugador con más minutos del Parque Sol, solo por detrás de Rui y Arroyo, que prácticamente eran insustituibles. ¿Te esperabas, eh, Álvaro, este protagonismo al inicio de temporada en tu primer curso asentado en el primer equipo?
0: Pues
4: la verdad es que no porque somos muchos jugadores en las posiciones de extremo y delantero y esperaba más rotaciones, pero bueno, al final en el fútbol son momentos, hay que disfrutar cada momento y, y trabajar y trabajar
2: una cultura del esfuerzo que supongo que os habrá implicado, ¿no? os la habrá implicado vuestro entrenador Manu que, que además este pasado fin de semana pues fue felicitado ¿no? un poquito por por el planteamiento, ¿cómo es convivir con, con el Mister? supongo que, que intensidad nos faltará ni, ni en el rondo de calentamiento
4: pues no, la verdad es que tenemos un entrenador que es muy bueno, sabe lo que hace y nos mete intensidad desde el minuto 1 hasta el minuto 95, para que no nunca decaigamos y vamos perdiendo, o nunca nos confiemos y vamos ganando, y eso pues está muy bien para un equipo. Mm -hmm.
3: Fíjate Álvaro, yo te quería preguntar, a ver si te quieres mojar, por el estilo de, de Manuel Ibas. Por ejemplo, ¿a ti te gusta que es, este estilo del Parque Sol, con juego directo, eh, con intensidad, como dices, o te gustaría que a veces el equipo también le diera más importancia al balón de lo que le da?
4: Pues yo creo que hay momentos en cada partido que puedes tener el balón o jugar más directo, depende del resultado, depende del rival, pero bueno, de momento este estilo de juego nos está funcionando bien y yo no lo cambiaría.
3: Porque hemos visto en muchas ocasiones a un parque sol, sobre todo en los partidos de casa, donde se logra poner por delante, gracias a 15 minutos muy buenos, por ejemplo se pone 2-0, 3-0, pero es verdad que el partido no lo controla y lo acaba sufriendo más de lo necesario.
4: Sí, ha habido partidos como el Burgos Promesas uh -huh. o que vamos ganando 3-0 al descanso y luego nos meten dos goles sí. y otra vez a sufrir, porque yo creo que es un síntoma de confianza o, o no sé, pero tenemos que trabajar eso mejor, porque este el partido de la cultural ha sido el primer partido que no nos han anotado. Eso gol. es, sí. Y la verdad es que, bueno, por fin, ya era hora. <risa> <risa> Y bueno, vamos a seguir trabajando en defensa para que no ocurra eso más.
2: Sí, pues además eh, una defensa que, que, que está bien protegida, que incluso claro. ibais a, a contar ¿no? con, con el refuerzo de Cebri de, de parte del, del Realiz y que a pesar de no poder incorporarle, que hubiera sido un plus para, para el equipo, pues es muy sólida vuestra defensa, a pesar de que, como decimos, eh, le cueste un poquito ¿no? esas porterías a cero, que es el, el objetivo próximo a marcar.
4: Sí, la verdad es que Cebri era un jugador muy bueno en defensa, pero bueno, no está y tampoco podemos hablar de él. Y Mario Blanco ha venido el otro día y ha hecho dos partidos muy buenos, que, que se ha notado mucho en la defensa, la solidez. Y la falta de Edu podría habernos perjudicado, pero no. Tapias y Eder han venido muy fuertes y con muchas ganas y han hecho partidos impresionante
3: Sí, eso te iba a decir, ¿no? Se ha, ha sabido reponerse este parque sola a, a las bajas, a esa baja de Edu, como dices, de cuatro partidos, que creo que este ya, este sábado puede jugar ya.
1: Sí, sí, este sí.
3: Y con eh, buenas participaciones de Tapias, de Eder el otro día, que también hizo un gran partido, y por ejemplo con jugadores como Mario, que hizo el otro día un partido imperial, o como por ejemplo también Mario Álvarez, en su primer año de juvenil, que al final se está ganando los minutos y la confianza de Manu.
4: Sí, Mario Álvarez también es un jugador espectacular, porque al ser, como decís, de primer año, pero lucha muchísimo y tiene mucha calidad y trabaja también mucho y se está ganando el puesto poco a poco, sí.
2: Bueno, pues próximo partido de este Club Deportivo Parque Sol, como decimos, el, el sábado a las cuatro de la tarde en el campo de, del Burgos Club de Fútbol, ahí en las eh, instalaciones del campo municipal Luis Pérez Arribas. ¿Qué pide Álvaro Sobas para este partido? Ya no solo una victoria, un golito podría ser ideal, ¿no?
4: Pues sí, lo primero es la victoria, pero si encima puedo marcar algún gol, pues mejor.
2: Mejor que mejor. Además, en una semana, sí. como decimos, de, de concentración con esa selección de Castilla y León, sub-18, que, que sería genial no poder disfrutar de una de una segunda fase con ellos, no, con el conjunto arrequinado.
4: Sí, en la primera no fui convocado para... El campeonato. Pero bueno, yo he seguido trabajando en el club y me han vuelto a llamar. Y a ver si en esta, con trabajo y, y esfuerzo, pues puedo intentar llegar al campeonato de, de España.
2: Mm. Once goles que lleva ya Álvaro Sobas. Ahora mismo empatado, pues mira, precisamente con un jugador del Burgos Club de Fútbol, con Rodrigo Román, próximo rival a once. Con catorce está liderando la tabla de goleadores Jesús Torres del Real Valladolid. B. Contamos con, con que lo pelearéis, eso seguro, y ojalá podáis traer a, a Valladolid unos eh, tres puntos que servirían para, para, para fortalecer aún más el trabajo y la dinámica de este club deportivo Parque Sol. Álvaro Sobas, Pichichi, muchísimas gracias por atendernos y suerte para el sábado.
4: Muchas gracias.
2: Pues ahí teníamos al jugador de juvenil de segundo año todavía de este club deportivo Parquesol, que oye, para, para estar en esto de, del fútbol, pues como quien dice, creciendo, también se ha defendido bien, ¿no?, en la entrevista.
3: No, no, muy bien, eh, estamos acostumbrados a ver un poco de todo entre los jugadores juveniles y desde luego Sobas es uno de los chicos más maduros del vestuario del Parque Sol, se nota no solo en el fútbol sino fuera, fuera del campo y aquí lo hemos visto, así que será raro este fin de semana que Sobas no marque gol, dos jornadas sin hacerlo, mm, sería muy raro para el jugador naranja.
2: Saber si hay suerte, como decimos, un pequeño turmalé que tiene el conjunto naranja para pelear a su ascenso a división de honor. Eh, si me escucha su técnico Manolivas me va a decir que el turmalé dura 14 jornadas, no solo 3, <risa> pero, pero como decimos, Cultura Leonesa, Burgos Club de Fútbol y, y Real Valladolid B son los, los rivales. Y es eh, complicado, pero si lo consigue estaremos hablando de cimientos sólidos para pensar en un ascenso de este Parque Sol a división de honor. Vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a dejar el fútbol juvenil aparcado y nos vamos a la tercera división, al grupo octavo. Pues como decimos, turno para hablar de este grupo octavo de la tercera división Y para hablar con un vallisoletano que ha hecho las maletas recientemente Además ha sido como un visto y no visto Y ha sido protagonista para bien por su debut en el partido del pasado fin de semana Pero también para mal por un pequeño sustito Pero del que nos alegramos que, que se haya quedado en eso, en un susto sin más, presentamos a Sergio García, portero que ha estado en el Tordesillas estas últimas temporadas de la cantera del Valladolid, toda la vida en categorías inferiores de, del Valladolid y que ahora mismo defiende la portería del Bupolsa. Sergio, muy buenas tardes.
0: Muy buenas, muy buenas a todos.
2: Lo primero de todo, ¿qué, qué tal estás? Cuéntanos cómo cómo fue ese sustito y, y a ver si, si se puede ya hablar de, de, de menos sustos ¿no? en, en Sergio que, que, que por desgracia pues has tenido un par ya.
0: Bueno, sí, es la, ya es la segunda vez que me, que me pasa, encima en la zona de, de la cabeza, que es una zona peligrosa para pa este tipo de golpes. Pero bueno, era había estamos terminando el partido y, y ya en la última jugada perdemos un balón en la zona de, de ataque y nos pillan a la contra. Un balón largo que, que golpea al equipo contrario y tengo que salir con todos porque ya ha superado la defensa y casi se queda en uno, en uno contra uno contra mí y bueno, pues simplemente al, al botar el balón me lanzo con todo con la cabeza y llego justo un pelín antes que el delantero, eh, lo justo para que llegue a tocar el balón y él me, con la creo que es con la rodilla, porque no recuerdo bien, en la rodilla y en la cabeza, y caigo al suelo y bueno, lo próximo que recuerdo es nada una persona que no tenía nada que ver con con ningún equipo intentando intentando despertarme y nada, cuando claro, los primeros segundos como que estás un poco descolocado porque eh ves que no lo estás jugando al fútbol, que no no sabes dónde estás más o menos y ya te, te empiezan a explicar que es un médico, que ha saltado del campo y bueno, ya te empiezas a a colocar, pero esos primeros segundos sí que fueron un poco con, con bastante miedo.
2: Pues sí, pues, como decimos, eh, Sergio acostumbra a darlo todo y, y estos eh, tipos de situaciones, pues cuando vas con, con todo, por desgracia también ocurre, nos alegramos que, que haya quedado un poquito ahí que, y oye, pues al final amarrarais el punto que era un partido complicado, ¿no?, para vosotros.
0: Sí, era un partido que nos estábamos jugando mucho porque al final el el equipo donde he venido, el Bupolsa está eh, lleva una racha mala de, de partidos donde lleva un tiempo sin ganar y bueno una victoria así que nos nos acaba el descenso. Al final en cuanto a resultados de la jornada hemos conseguido el punto que, que nos saca el descenso, pero cuanto antes empecemos a, a sumar de tres, pues nos vendrá, nos vendrá mucho mejor, para sobre todo para la confianza de,
2: del equipo. Desde luego, pues, como decíamos, ha sido un poco incorporación de, de, de visto y no visto, ¿no? Al final se ha hecho todo un poquito rápido. Tú estabas en el, en el Torde, sí que es verdad que este año la portería del Torde goza de, de tres inquilinos, que está Farolo, estabas tú y, y estaba Oli, y supongo que eso también ha permitido un poquito no la, la facilidad de todo.
0: Sí, en este caso eh, durante las primeras jornadas de Liga sí es que empezamos a a rotar un poco en en cuanto a partidos y que empecé empecé jugando, luego también tuvo sus minutos Farolo y al final, bueno, el el míster Santi contó con, con la confianza de Farolo en los en unos cuantos partidos y, y bueno, al ser tres porteros sí que me llegó la oferta la semana pasada. Eh, decidí valorarla, sabía que me comentaron que iba que estos primeros partidos iba, iba a jugar por las condiciones en las que se encontraba el equipo y bueno, es un paso, nada, es un ratillo que está aquí al lado para llegar a Burgos y bueno, eh, decidí comentárselo a, a Santi, el entrenador, al, al presidente y, y en, en desde el primer momento ellos me, me ayudaron para facilitar la salida porque Siempre he tenido muy buena relación con el club y, y, bueno, pues enseguida ellos quieren también que, que un portero joven pueda desarrollarse y, y uno como yo, pues que, que quiere jugar.
3: ¿Y cómo evaluarías tu paso por el torde ahora que te marchas al Bupolsa? ¿Con qué imagen te quedas de esta de esta etapa en el torde?
0: Pues me llevo toda la gente, toda la, toda la afición que, que hay por tordesillas, que... En este caso me, yo había jugado toda la vida en el Valladolid y una vez que, que sales pues en las primeras veces es difícil acostumbrarte a un nuevo fútbol. El fútbol tercera es muy diferente a, a todo lo que te, que te encuentras el, durante los años anteriores y, y me quedo con eso, con toda la gente que, que me ha ayudado durante estos dos años que he estado allí, eh, las maravillosas personas que ha habido, eh, sobre todo también entrenadores, cuerpo técnico que te facilitan el día a día allí. Y, y me quedo también con el con el buen año pasado que hicimos que bueno este año tiene también muy buena pinta y que que ojalá, ojalá volvamos a soñar todos juntos para, para ver si ni se intentan meter ahí en la lucha del playoff.
2: Pues desde luego, lo hablábamos con, con el míster, con Santi Sedano, pues terminado un poquito eh, el mes de bueno, en diciembre de 2018, haciendo un poquito balance, ¿no? Y al final, comparando la, la clasificación, no estaba tan lejos, ¿no?, de, de lo que había sido el año anterior. Sí que es cierto que la segunda vuelta de, de, paso, de la pasada temporada de 2018 fue Espectacular. Y, y, oye, si llegaba una segunda vuelta de ese, de ese estilo, se podía pensar, ¿no?, otra vez en un Tor de, que ya tiene un playoff a, a siete puntos solo.
0: Pues, pues mira, la, la temporada pasada, la primera vuelta, se terminaron con, me parece que fueron 28 puntos. Esta primera vuelta han terminado de nuevo con 28 puntos. Y, oye, llevan una racha muy buena de, de partidos ahora, con, con buen juego, con buena intensidad y... Oye, quién sabe, si empiezas a ganar, el equipo coge confianza y al final te, te lo crees y los resultados te acompañan, ¿por qué no volver a soñar?
2: Mm. Además, un, un toque ¿no? que lejos de, de, de otras temporadas en las que luchaba por, por, por permanecer, por, por salvarse de, en la categoría, ha conseguido reforzarse y ya tiene el poder de captación de, de jugadores como, por ejemplo, Borrego la temporada pasada, que de, de una gran temporada pues le ha permitido dar el salto a, a segunda B. Eso antes no, no ocurría.
0: Hombre, la primera el primer objetivo del torresilla siempre hasta esta temporada también va a ser el, la, la salvación. Una vez que consigan esos puntos, el equipo lo que va a hacer es mirar hacia arriba. Este año seguramente lo tengan mucho más fácil y según llevan la, el, los, los últimos partidos, yo creo que lo conseguirán y, y todo lo que vendrá será será bueno para el equipo. Por suerte sí que tienen grandes jugadores, este año se ha fichado bastante bien, yo creo que hay muy buen bloque, casi muy parecido al del año pasado, y apenas casi se nota la, la baja de Javi, que es un gran jugador, que yo le deseo muchísima suerte
1: ahí en, en Guijuelo, que ojalá
0: juegue todo lo que pueda, y bueno, pues eh, la gente que hay que, que han traído, como, como Juan, como William, Martiña, la gente de de arriba yo creo que está aportando mucho al equipo. Los primeros partidos sí que les pudieron costar un poco hacerse a, a lo que es el torresillas, el estilo de juego. Pero yo creo que en esta segunda, temporada, en esta segunda vuelta, con, aparte de algún refuerzo que se haga, yo creo que va a ser muy, muy positiva.
2: Como decimos, eh, Sergio García, que ha dejado este torde para incorporarse al Bupolsa, eh, allí es, es muy complicado ganar, si no que se lo pregunten a, al torde, ¿no? Eh, Esa es un poquito la, la baza, ¿no?, que jugáis, eh, intentar eh, sumar los máximos puntos posibles en casa para, para llegar cuanto antes. Ahora mismo, pues eh, como dices, esos 12 puntos sí que son de, de permanencia, pero como siempre en esta tercera hay que estar pendiente de arrastre, supongo que, que el objetivo es sumar lo máximo posible por si acaso.
0: Sí, está claro que sobre todo los partidos de casa, que el equipo viene en una dinámica donde lleva lleva varios partidos, sobre todo los de casa, sin sin puntuar, y bueno, eh, aparte de ahora mismo estar necesitados, sí que viene una racha de, de partidos clave, donde seguramente el equipo tenga que estar motivado mucho más para, para conseguir una, unas victorias que tanto se están resistiendo. Sobre todo en esta segunda vuelta nos vienen los equipos de, de la parte de arriba de la clasificación, les cogemos en... En casa y yo creo que con nuestra gente, con nuestra afición, vamos a poder rascar algunos puntos y, y la zona baja, pues, pues ya sabes cómo es esto de la tercera, que no te puedes esperar nada de nadie y, y cada uno se tiene que ganar el pan.
2: Pues como decimos, Uxama, Briviesca, Cebreña, Bupols a vosotros, La Granja, al final son equipos que sí que por presupuesto quizás son más humildes que, que los que están arriba, sobre todo que, que este año está un poquito más desequilibrada la, la balanza, pero al final estás hablando de, de campos donde nadie confía ¿no? en sumar el más tres, claro. O sea, por lo menos va a tocar pelearlo y, y mucho.
0: Sí, sí. O sea, la, la gente sobre todo en, en, la, en la zona baja de la clasificación, esos, la mayoría de los pueblos que hay son gente que aprieta muchísimo, que, que parece que, estás jugando, que están jugando con 12 jugadores en el momento en que, en que el equipo se viene arriba parece que es el, el doble, el doble de intensidad la que tienes que poner en los partidos y al final eh, es, es la es mantener la cabeza fría, confiar en el equipo y e intentar sacar lo mejor posible en cada campo.
2: Y con el rabillo del ojo como decimos supongo que en el en el grupo primero sobre todo de de la segunda B Ahora mismo el Burgos sí que sería descenso a tercera y, y arrastre. Está también cerquita el Promesas. No sé si tienes la, la oportunidad de, de seguir un poquito a, a los excompañeros que quedan allí en el conjunto filial.
0: Sí, sí, no, normalmente siempre estamos pendientes de los resultados. Tengo buenos amigos por, por allí que, que desde hace tiempo, pero siempre intento darles un plus de, de ganas para, para evitar problemas con... Ahora con mi nuevo equipo, sobre todo, nosotros intentaremos hacer lo nuestro y si bien acompañado de buenos resultados en, en, el, en el grupo de segunda división B, pues pues muchísimo mejor.
2: Pues bueno, has vivido un poquito el, el momento de, como de transición, ¿no? De, de brotes verdes de, de la cantera, al final Tony Galero eh, en primer equipo, Anuar también, Mayoral de, llegando a debutar al final supongo que, que para ti también ¿no? pues en el caso de, incluso de, de Mayo que, que sí que has compartido más con, con él en el vestuario supongo que como vais soletano también te enorgullece ¿no? que sirva para, para algo la cantera que dé jugadores arriba
0: por supuesto está la gente está la gente muy contenta con cada uno de los jugadores que está saliendo desde, desde la cantera y al final es es un trabajo un trabajo ciego que, que hace gran parte de, de la gente que está allí en en Valladolid que muchas veces parece que no se nota, pero en los últimos años sobre todo con, con buenos amigos que, que tengo allí, que están están subiendo están subiendo el nivel al, al fútbol vallisoletano, yo creo que es importante destacar estos tipos de jugadores que sobre todo van a dar mucho juego en Valladolid y por qué no tanto que pedía la gente el, el tirar de la cantera yo creo que es muy fácil subir jugadores, que la gente va a estar contenta de, de apoyar en, en el campo, en el, en el José Zorrilla ¿Por qué no vamos a, a tirar de cantera? Si es que es muy fácil apoyar a estos tipos de jugadores, es mm. decir, los chavales se van a sentir muy cómodos en, dentro del campo y al final va, va a fluir todo. Mm. Sobre todo ahora que tanto piden refuerzo así, ¿por qué no tiramos de abajo? Vamos a probar a ver qué hay, gente como, como Miguel de la Fuente. Si quizás necesitamos pólvora arriba, ¿por qué no probamos de subir de Promesas?
2: Tal cual, además, oye, pues eh, una voz autorizada, ¿no?, que has visto competir, a, en este caso, pues también a, a Miguel, ¿no?, y que al final, pues es lo un poquito, ¿no?, lo que más cuesta ese salto al primer equipo, porque en el Promesas incluso, pues… Eh, hay tiempo, ¿no?, para, para para gente pues que está de vuelta. Pues mira, en este caso, en este mercado de invierno, Guille Vallejo, eh, yo creo que sí que llegarías a coincidir con él, ha vuelto a la portería de Promesas. Eso también supongo que, que será un aliciente, ¿no?, que se fijen todavía en la gente de, de la casa. Eh, a nivel personal para Sergio puede ser también un aliciente de que si sigues trabajando, ¿por qué no puedes tener una oportunidad dentro dentro de poco otra vez?
0: Por supuesto. Eh, yo pasa muy buenos años allí en Valladolid, y obviamente eh, cuando cuando tú cuando el trabajo que haces es bueno siempre siempre hay gente que se va a fijar en lo tuyo y además ya si de por sí te conocen pues mira eh, tenemos el ejemplo de esta de esta vuelta de Guille que es un es un gran portero coincidí bueno me saca unos unos años pero sí que coincidí con él y, y he seguido bastante su trayectoria en el fútbol y oye también tenemos la vuelta de, de Abel en verano por sí, ejemplo a ver el, el lateral y, y claro, está claro que si, si tú trabajas, ahí va a haber equipos que se van a fijar. En este caso, si no puedes el Valladolid, ¿por qué en otros también cerca, de, cerca de, de casa?
2: Sí, oye, y en esta primera etapa tuya ¿no? en Burgos, pues también un poquito eh, demuestras eso, ¿no? Pues a, a salir de, de casa, ¿no? de Valladolid en este caso, que, que sí que lo habías tenido un poquito cerca con el, con el torde, y pelearlo porque, porque de, de verdad te gusta esto y quieres dar un pasito más.
0: Al final, como cada jugador, yo creo que lo más importante es eh, disfrutar del fútbol, pero se disfruta jugando. Entonces, si no tienes las oportunidades en un lado, lo más, lo más, lo, lo más probable es que necesites salir. En este caso, yo he elegido Burgos. Yo creo que es un buen sitio para para seguir desarrollándome como portero. Cerca de casa, voy a compaginar los estudios, que para mí es lo primero. Entonces, bueno, con estudios y, y, y siguiendo con el fútbol, yo creo que ha sido una buena elección, que esperemos que sea buena para para todos.
3: No Y además que es cambiar el chip, porque se pasa, como hemos dicho, de un de un equipo a luchar por ese playoff, a un Bupolsa que necesita salvarse de ese descenso, así que es como un nuevo reto futbolístico.
0: Sí, está claro que eh, vienes a un equipo nuevo, donde donde la gente apenas te conocen de oídas, pero no saben cómo como juegas? Y, y mira, en, en dos días te tienes que adaptar a ellos, porque el domingo tienes que estar jugando, entonces haces todo lo posible para ayudar y, y tienes que saber saber a qué tipo de fútbol jugar, porque no es lo mismo jugar para para subir a un cuarto puesto de play-off que, que jugarte un, un descenso, entonces tienes que saber mantener también la, la cabeza concentrada en cada momento para para ayudar todo lo posible al
2: equipo. Mm. Además, este fin de semana recibís a La Bañeza en vuestra casa, un, un conjunto leonés que se ha quedado un poquito ahí en tierra de, de nadie. Quizás son los equipos ¿no? a los que hay que intentar atacar, esos que, que están lo suficientemente distanciados de, de los puestos de abajo y de, y de playoff y que puede que tengan menos eh, intensidad de competición. Intentarán seguro que, que sumar de tres, pero cuando te juegas algo siempre se nota.
0: Ya te digo que ahora estas tres, cuatro próximas semanas seguramente sean clave para, para el Bufolsa porque tenemos tenemos partidos, como has dicho, de la Bañeza, pero también tenemos unos claves como son Cebreteña y, y Usama donde el equipo va a necesitar, si conseguimos ganar estos dos, tres partidos, seguro que, que va a dar mucha confianza al grupo, el grupo va a... Va a ascender en cuanto a, a resultados, puntos y, y en la clasificación sobre todo se va a notar y, y ojalá que también acompañado de, con otros resultados positivos en la, en la parte baja pues consigamos salir de, de esa zona y sobre todo la, ganar en ganar en nuestro estadio, ganar en, en casa, en San Amaro, o sea que nos vendría muy muy bien.
2: Y bueno, te hemos preguntado qué tal estabas, ¿tienes parte de recuperación, tienes que descansar estas jornadas? ¿Cómo cómo lo vas a afrontar?
0: En principio tengo tenía tres días de descanso de, del médico, me dijo que con los mareos, tenía bastantes mareos y uh -huh. descansarse en casa y según me fuese encontrando eh, empezara. Hoy en principio voy a hacer trabajo con con los fisios de cara al, al fin de semana y espero que para el viernes pueda estar
2: casi al 100%. Pues oye, ojalá y que puedas defender la, la portería frente a la Bañeza. Intentaremos acolchar los, los palos de, de la portería y también las rodillas de los rivales, pues, si no que se lo pregunten también al Pichu Cuellar, ¿no?, con, con Suárez esta, esta semana. Habrá sido algo una jugada parecida, ¿no?, la tuya. Un poquito más sí, busca.
1: En
0: este caso es también fuera del área es un balón dividido donde donde tienes que ir con todo porque si no ya sabes lo que pasa que al final eres el último en la defensa y como te superen a ti sí. sabes que al noventa por ciento va a ser gol entonces vas con todo y, y que pase lo que pase. Finalmente, de nuevo, me la llevo yo, pero bueno, lo importante era, era evitar el gol.
2: Y sin bar, o, vamos, con bar o sin bar tampoco mejora la cosa, pues oye, por lo menos que, que queden un susto y que podamos seguir contando que, que van bien las cosas, en este caso para Sergio García, y que la próxima jornada haga una portería cero. Seguro que la gente de aquí de Valladolid y sobre todo aficionados del Torde se alegran por su jugador. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo y te mandamos una, un fuerte abrazo para que te recuperes a tope.
0: A vosotros, muchas
2: gracias. Pues ahí teníamos una charla, oye, con un poquito también de, de actualidad, ¿no?, del tema de boda de, del bar. Pues una circunstancia un poquito parecida, digo, ha sido al final, ¿no?, de la llamada, pero, digo, me ha venido un poquito ¿Sí? también la... <risa> La, la indirecta, digo, si es como, como la jugada no de, de Suárez con el Pichu.
3: Sí, bueno, varias, tuvieron varias durante el partido, sí, pero sí. vamos, ya como no sabemos en qué entra el VAR y en qué no, igual esta jugada habría quedado ahí en el aire también.
2: Bueno, mejor que, que el bar de momento en Valladolid tarde, tarde en llegar a, a los campos de fútbol base, que, que la gente tampoco se lo tome tan en serio, que, que al final, bueno, también tenemos aquí colectivo arbitral que intenta mejorar cada... Cada semana y que también son deportistas y hay que ayudarles. Nosotros vamos a hacer un pequeño descansito en Hacemos Cantera, pero volvemos enseguida con más Fútbol Base.
1: Lady, right
2: pues continuamos en Hacemos Cantera con más protagonistas, en este caso vamos a hablar de fútbol femenino y de la segunda división de este grupo quinto en el que tenemos presencia vallisoletana, ya no solo en el Club Deportivo Parque Sol, que es el conjunto de, de aquí de nuestra ciudad, sino que también en el Salamanca Fútbol Femenino tenemos cuadras vallisoletanas y ahora en Nuestra Señora de Belén de Burgos vamos a tener representante vallisoletano en el banquillo. Una oportunidad que ha llegado ahora, pues en el, en el tiempo, en el periodo invernal, y que seguro que el protagonista va a intentar darlo todo para, para mejorar la dinámica del equipo. Yeray Andrés, entrenador, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Supongo que, que será una, una experiencia, ¿no?, que ha llegado en esta segunda división, en el grupo quinto, que con trabajo ha llegado no eh, ojalá hubiera sido en otros eh, en, en otros episodios que has tenido en el fútbol base boyacense pero al final todo acaba llegando y y es una oportunidad que no podías dejar escapar
5: sí bueno al final la verdad es que bueno sobre todo gracias al club que, que ha contado conmigo y al final sí se ve se ve recompensado el trabajo ¿no? que he hecho en épocas anteriores aunque la temporada pasada no he entrenado no llevo a ningún equipo pero bueno, al final lo que tú dices, el trabajo, pues oye, ha tenido su recompensa y, y formaré parte del cuerpo técnico de este equipo nacional.
2: Una categoría que supongo que a pesar de la, de la distancia, ¿no?, que sí que conoces y, y sabes, ¿no?, por dónde van los tiros y, y conoces plantillas y equipos.
5: Sí, bueno, al final hemos competido un montón de años en el Grupo 5, también hemos competido alguno en el, en el Grupo 1, que es el Grupo Gallego, y la verdad es que lo, lo conozco bastante bien aunque aunque el fútbol femenino es cambiante pero lo conozco y aparte que lo he seguido desde la distancia, por supuesto, claro aún estando sin entrenar, pues oye la afición en la
2: que es. Sí, eso se, se nota, ¿no? A los eh, que nos gusta esto, al final siempre estamos los fines de semana en los en los campos y en este caso una distancia respecto a Valladolid Cortita, ¿no? Desde, desde Burgos eh, supongo que se podrá compaginar además con, con, con la vida cotidiana, que no hace falta que te desplaces allí, que no es un proyecto tan, a tan gran escala.
5: Sí, bueno, al final se ha dado la circunstancia también, porque yo por motivos laborales... Eh, me he trasladado a, a Burgos con lo cual estoy viviendo aquí así que todavía mucho más fácil
2: hmm. y, y una temporada de, de cambios no pues tenemos esa, esa aliciente de, de los cuatro primeros que ascienden a, a primera B y al final eh, eso se nota no en, en, en este grupo que hay más, más incertidumbre hasta el final que a lo mejor en otras temporadas donde parecía que en las últimas jornadas los objetivos estaban claros
5: Sí, porque en las últimas jornadas de otras temporadas es lógico que bueno más o menos ya sabemos quién se ha desmarcado y, y qué es casi casi lo que va a pasar ahora hay mucha más incertidumbre y sobre todo que le va a dar mucha más emoción a la liga es un aliciente y sobre todo mucha más motivación a todos los equipos que pueden estar ahí hasta el final eso es lo bueno no es ya no tenemos opciones sino que se puede la, toda la gente de arriba va, va a poder disfrutar hasta el final eso es me parece bueno y me parece un buen cambio para el fútbol
3: femenino. ¿eh? Sí, el otro aliciente es que este año no hay descensos gracias a eso de la primera B y es verdad porque llegas a un equipo en una mala situación deportiva y pese a que no haya descensos imagino que en esta segunda vuelta se intentará cuando menos mejorar sensaciones para la próxima temporada.
5: Sí, bueno, al final la verdad es que el equipo lleva sin ganar desde, desde abril de 2018 y, y bueno, vamos a intentar darle la mayor motivación posible para darle la vuelta y, y vamos a ver si, si le damos un cambio y así por lo menos pues pues eso, podemos podemos mejorar en esta segunda vuelta aprovechando que, que aún queda tiempo
3: No se ha conseguido todavía ningún punto el equipo se mantiene con cero puntos en esa última posición y aunque hayas a, aunque acabes de aterrizar ¿crees que se trata más de un tema mental o de falta de calidad en la plantilla?
5: Nah, es, un tema, es un tema psicológico que como tú bien sabes que sigue sí, ese fútbol femenino al final... Es uno de los factores más importantes dentro de una plantilla. Al final sí. es una plantilla nacional, es un, es un club que lleva desde el año 96 en esto. Quiero decir que tiene categorías inferiores, tiene fútbol base, que eso es la clave. Al final todos los equipos de abajo son los que nutren al, a este nacional. Y yo he visto ya varios partidos, entre ellos el del Rayo del otro día, y creo que no es un tema de calidad. Hay datos, hay factores que, bueno, podría ser, pero realmente calidad en la plantilla y de sobra. Sí. Pero al final, bueno, oye es un tema psicológico y sobre todo cuando cuando no consigues puntos pues hoy al final a todos nos afecta y en fútbol femenino ya te puedo asegurar que más
2: <risa> y qué se le puede transmitir a la, a la plantilla cuál es el mensaje el primer mensaje que les has hecho llegar a las chicas
5: nada al final el primer mensaje sobre todo es eh, tratar de, de esa experiencia que yo tengo eh, demostrarles con hechos que, que, que esto se puede cambiar es decir que que no pasa nada, que se puede cambiar y que, y que la clave de esto es el trabajo. La clave de, de todo en la vida, pero sobre todo el fútbol, es el trabajo, que trabajando se puede cambiar y vamos a luchar por ello. Es cierto que este fin de semana nos enfrentamos al tacón, igual no es la mejor semana del mundo, pero pero vamos a intentar cambiarlo como sea y al final es eso, trabajo, trabajo y trabajo con eso hemos conseguido los objetivos
1: en otros sitios
3: Sí, eso te iba a decir, No, el estreno no puede ser más espectacular porque el equipo viaja al campo de, del tacón, imagino que no será un campo donde se busque ese primer triunfo pero al menos sí competir y darse cuenta de que este equipo está mejor de lo que marca la tabla
5: Exacto, al final en cada sitio tienes que buscar tienes que buscar una cosa diferente. Lógicamente yo los tres puntos los busco siempre, sí. siempre, en todos los sitios a los que voy. Pero hay que ser realistas, una cosa es que lo busques y otra cosa es saber a quién te enfrentas. Entonces mínimo lo que buscamos es renovar sensaciones. Al final puedo conseguirlos o no, pero las sensaciones son las que son. Entonces irse de ese campo con buenas sensaciones es muy importante. Independientemente de conseguirlos o no, que vamos a intentarlo a muerte, eso está claro.
2: Y este proyecto de, de Yera y aquí en el conjunto burgalés es un poquito a, a largo plazo pensando también en la próxima temporada?
5: Por mi parte, sí, al final, pues como siempre, ¿no? Parece un tópico, pero siempre, al final de temporada nos reuniremos con el club y decidiremos todos, ellos también tienen que estar a gusto conmigo, pero mmm, la idea es esa, ¿eh? Al principio, o sea, al final de esto es a largo plazo, sí. la idea de este proyecto es a largo plazo, porque estamos hablando de enero, una plantilla que no conozco al 100%, ellos tampoco a mí, quiero decir, este periodo a pesar de intentar tener un cambio, es bastante periodo de adaptación, porque la idea es a largo plazo, aprovechando que no hay descensos esta temporada.
2: Y este bueno, pues este nuevo proyecto, imagino que, que contrarresta un, la rabia que sentirás eh, como haber, eh, por, por haber creado un, un poquito la nueva estructura del Rondilla pues tras esa desaparición, no, esa baja de, de la competición. No sé si, si es así, ¿cómo lo sientes?
5: Sí, sí, al final he sentido eso, ¿no? el Rondilla contó conmigo para crear... Eh, esa plantilla, bueno, por suerte pues oye, hubo un montón de jugadoras que quisieron que quisieron seguirme, lo creamos fuimos campeones de liga y después pues oye lo que me transmite lo que me ha transmitido muchas jugadoras es que al final la gestión ha sido la que ha sido y entonces ha desaparecido, me duele porque no es la primera desaparición del rondilla y, y la verdad es que me duele porque es un equipo que con ayuda del club eh, generamos todos y fuimos campeones de liga entonces me, me fastidia pero sobre todo me duele por ellas ¿eh? me duele por ellas porque en esta, ahora mismo ¿no? a esta altura de la temporada es muy difícil para ellas encontrar otro club y me fastidia que una vez más el fútbol femenino mmm, no se haya gestionado correctamente y tenga que volver a desaparecer que eso mancha la imagen de Valladolid y del fútbol femenino eso uh -huh. es sobre todo lo que más me duele
2: desde luego, pues parece que siempre contamos un poquito aquí la, las cosas buenas, ¿no? Las noticias buenas que llegan de Parque Sol, San Pío, y bueno, que hemos estado ahí también en los momentos positivos de, de Rondilla, en ese ascenso con contigo al mando, y nos ha entristecido un poquito también a nosotros la, la noticia por, por eso mismo, ¿no? Por la falta de, de consistencia en los proyectos, que es lo, lo primero que, que hace falta para tener un, una plantilla, una estructura femenina.
5: Esa es la clave, que al final se haga de corazón y se haga luchando por ellas, que al final eh, es lo que necesitan. Que, que, que existe con ellas y que tenga una consistencia, que no se cree por crear. Hay que crearlo para darle una consistencia, como es el caso de nuestra señora de Belén, que lleva desde el año 96, creo que eso es consistencia bastante importante y es lo que me ha llevado, entre otras muchas cosas, a formar parte del proyecto. Al final es un proyecto sólido, hmm. es lo importante.
2: Pues deseamos la mayor de las suertes para este tramo final de, de la temporada y supongo que volveremos a, a charlar para ver cómo es de nuevo el, el proyecto de este conjunto burgalés y oye saber que está en buenas manos, en manos de un valliso de tono además, así que estaremos pendiente Muchas gracias por atendernos, ahí
5: Gracias a vosotros y ya sabéis, para cuando queráis a vuestra disposición. Gracias.
2: Hasta luego. Pues ahí teníamos las palabras de Yeray Andrés, el entrenador de Nuestra Señora de Belén de Burgos, que emprende este nuevo proyecto. Un valle soletano, pues eh, como decimos, que ha encontrado allí su hueco también, dadas las circunstancias, no, no desconocía, ¿no? Que se había trasladado allí, o sea que miel sobre hojuelas y que supongo que este comienzo será un poquito complicado, pero seguro que lo logra enderezar y que transmite buenas noticias en las próximas jornadas. Nosotros vamos a cambiar un poquito la dinámica y vamos a hablar con un guardameta que este pasado fin de semana fue protagonista pues protagonista diferente ahora en Hacemos Cantera. Nos gusta tocar el fútbol provincial y más con, con jugadores, ¿no? Para ver un poquito pues cómo, cómo lo vive, ¿no? El fútbol base vallisoletano. En esta ocasión vamos a hablar de la primera juvenil de, de Valladolid y de un equipo del Villa de Simancas que derrotó en el campo de la Medinense por cero goles a dos al conjunto local. Y que lo hizo abriendo la lata con gol de su guardameta De Víctor González El portero que no sé yo si está acostumbrado a, a esto de, de anotar goles Pero se lo vamos a preguntar Muy buenas tardes Víctor, enhorabuena por el por el gol ¿Cómo, ¿Cómo fue?
6: Buenas tardes Pues fue un saque de puerta En el que vi opciones de montar un contragolpe Saqué rápido Y el balón cogió mucha altura El portero estaba un poco adelantado le botó delante y le pasó por encima y al segundo bote logró entrar en la pelota.
3: Bueno, y cuando viste que ese balón entraba, ¿cómo lo celebraste?
6: Fue una sensación al principio un poco rara, al ver que todos mis compañeros se dieron la vuelta y vinieron a celebrarlo conmigo. Una cosa que nunca antes me había pasado, pero lo celebré con mucha alegría.
2: Desde luego yo, vamos, eh, muchos años siendo portero no me hubiera imaginado nunca... Eh, anotar un gol Y te lo pregunto a ti ¿Tú te habías imaginado alguna vez eh, Ser el anotador de tu equipo o marcar un gol?
6: Siempre piensas en poder alguna vez Marcar algún gol Desde tu propia portería Una cosa muy difícil Pero este sábado pasado Lo pude lograr
3: bueno, ¿Y que cuando acabó el partido qué te dijeron? Tanto tus compañeros en el vestuario Como, como por ejemplo tus amigos o, o tus familiares que te dijeron acerca del gol?
6: Se quedaron sin palabras al ver el gol Igual que me quedé yo pero después me dieron muchas felicitaciones por, por el gol que metí.
2: Y como decimos, pues al final es un, un tanto que sirvió para, para abrir la, la lata en un campo difícil, supongo, como era el de la Medidense. Eh, imagino que eso le da más valor, ¿no? Estarás contento por, por el triunfo porque, porque tu gol ha servido para, para inaugurar el marcador.
6: Sí, porque nunca piensas en poder ayudar a tu equipo con un gol eh, siendo portero. Y muy contento por los tres puntos y el esfuerzo que hizo el
3: equipo. Bueno, ya te pregunto como portero que ha vivido esta experiencia este fin de semana de haber marcado un gol. ¿Con qué te quedarías? ¿Qué prefieres? ¿Marcar un gol como el que has anotado este fin de? ¿O evitar un gol con un parador en el 90 que, que evite una, una derrota?
6: Pues la verdad que un parador en el 90 es la mejor aportación que puedes dar a, que da, a tu equipo. Así que me quedo con el paradón en el 90.
2: Sí, sí, yo decía lo, lo mismo, decía uf, porque pensaba, digo, eso no se duda, si eres portero de, de sangre lo tienes claro, paradón en el 90, pero vamos, yo me cambiaría, ¿no?, por la piel de, de Víctor y saber saber que, 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 que ha anotado un gol, que eso no se lo va a quitar nadie. Así que nada, Víctor, te agradecemos mucho tu tiempo que nos hayas aportado pues esta, esta confesión, ¿no?, de cómo lo, lo viviste y la mejor de las suertes para este Simancas en el tramo final de temporada.
6: Bueno... Muchísimas gracias a vosotros y un saludo.
2: Pues ahí teníamos a nuestro portero de moda, ¿no? Este fin de semana en el fútbol base anotando un gol. Y oye, ha sido una aportación, ¿no? Que nos ha llegado directamente desde, desde gente de cercana del Simancas que nos lo ha comentado. Y nosotros, pues dispuestos, ¿no? A, a comentarlo y a ayudar a a Víctor, pues a tener también este momentito radiofónico. O sea, que si tienen algún protagonista en próximas semanas, pues ya saben que siempre estamos atentos en redes sociales, en el Twitter de, de Hacemos Cantera y también en BlanquiVioletas.com a partir de ahí nos pueden contactar para cualquier esta, de estas cositas. Nosotros vamos cerrando. <risa> Hacemos cantera hoy completito que hemos tenido, primero con la, el repaso de Álvaro Sobas, delantero del Club Deportivo Parque Sol, que está en la plena lucha por el ascenso a división de honor. Después nos fuimos a Burgos para hablar con Sergio García, nuevo portero del Bupolsan, con el que hemos repasado la actualidad de tercera división y también de, de su anterior club, del Atlético Tordesillas. Sin movernos de Burgos, hemos estado también hablando con... Con este caso con Yeray Andrés, entrenador de fútbol femenino que ha firmado por nuestra señora de, de Burgos. Y por último, con Víctor González, portero del Villa de Simancas de primera juvenil, que anotó un gol en el pasado partido en, el, en su en su encuentro desde la, desde la portería y con el que hemos charlado para que nos contara cómo ha sido este gol. Todo esto y mucho más gracias a mi compañero Juan Díez, que has estado ahí, al pie del cañón a pesar de, de las circunstancias Esperamos que te mejores
3: Muchas gracias Víctor, la semana que viene Esperemos que más fútbol y sobre todo con algo más de voz
2: Esperemos que sí, pues en la técnica Con nuestro compi, con Víctor Garrido Se despide amablemente Víctor Álvarez ¡Hacemos cantera!
1: I'm still